0: Guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid stark. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wer freut sich auch, dass er da ist? Schön, schön euch zu sehen. Wow, es hat sich schöner geworden. Ah, so, es sind meine Augen. Entschuldigung. Nein, Spaß. Schauen, ob ihr wach seid. Jawohl. Lass uns noch mehr aufstehen. Bitte. Und lass uns, bevor wir heute zur Botschaft gehen, lass uns unseren heutigen Bibeltext gemeinsam lesen. Ich habe einen neun Verse langen Bibeltext vorbereitet, den wir dann auch gemeinsam kommentieren werden, denn wir gemeinsam durchgehen werden zum heutigen Thema. Das Thema heute ist Gewinnen. sagen wir Gewinnen. Lass uns gemeinsam lesen und dann lass uns diesen Text gewinnbringend kommentieren. 1. Korinther 9, Vers 19, 1, 2, 3 Denn weil ich frei bin gegenüber allen, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Denn Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Denn unter dem Gesetz, einer unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, um die unter dem Gesetz zu gewinnen. Denen ohne Gesetz aber bin ich geworden wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz bin, Vielmehr Christus für mich maßgebend ist, um die ohne Gesetz zu gewinnen. Denn Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um in jedem Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums Willen, um Anteil zu bekommen an ihm. Ihr wisst doch, die Läufer im Stadion, Sie laufen zwar alle, den Siegespreis aber erhält nur einer. Lauft so, dass ihr den Sieg davontragt. Wettkämpfer aber verzichten auf alles. Jene, um einen vergänglichen Kranz zu erlangen, wir dagegen einen unvergänglichen. Ich laufe also, aber nicht wie einer, der ziellos läuft. Ich boxe, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Vielmehr. Traktiere ich meinen Körper und mache ihn mir gefügig, denn ich will nicht einer werden, der anderen predigt und sich selbst aber nicht bewährt. Worte des lebendigen Gottes. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Diese Woche habe ich etwas erlebt, was ich wahrscheinlich die letzten 15, 20 Jahre nicht erlebt habe. Ich bin ja vier Tage flach gelegen, komplett flach. Und wenn ich flach lege, dann heißt das, ich kann wirklich nicht, denn ich bin keiner, der flach liegt. Ich bin ein, ein Läufer, ich bin ein Geher, ich bin zach, wer weiß, was zach ist, ja, und ich habe vier Tage nichts getan, ich habe nicht einmal gelesen, konnte nicht lesen, konnte nicht essen und äh, habe mich natürlich auch erinnert, dass ich euch immer wieder sage, ich habe in den letzten 25, 30 Jahren, seit ich Prediger bin, noch nie, und das ist die Wahrheit, ich habe noch nie einen einzigen Sonntag aufgrund von, von Krankheit ausgelassen. Ich war noch nie wegen Krankheit nicht am Start. Ich war wegen Urlaub nicht am Start oder weil ich unterwegs war auf einer Reise. Ich habe noch nie einen Sonntag verpasst aufgrund von Krankheit. Ich bin auch heute hier, aber ich werde euch nicht zu nahe kommen. Ist das okay? Wer ist okay damit, Ja. Gut, ja, und ich muss niemandem was beweisen. Und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Ne, der Eugen wird sich schon freuen. Der wartet eh schon, bis er wieder predigen darf. Und der ist heute auch krank, anscheinend, mit der, mit, mit der ganzen Familie. Also er ist nicht da zumindest. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ihr könnt mich da korrigieren. Auf jeden Fall sehe ich ihn nicht. Also ich bin da. Ja, jetzt müssen wir mir halt wieder mein vorlieb nehmen. Ist okay. Und äh, <lacht> wenn ich da so liege und nichts tun kann außer denken, und das ist schwierig manchmal für mich, dann habe ich immer einen Gedanken. Ein Gedanke ist immer in meinem Kopf, egal was passiert, egal was mir Menschen sagen, nicht sagen, antun, was im Leben passiert. Ein Gedanke, der ist immer präsent bei mir. Was ist der Gewinn? Was können wir daraus gewinnen? Wer von euch weiß, in allem ist etwas zu gewinnen. Alles hat einen Vorteil, alles hat einen Zweck, wenn man den Vorteil und diesen Gewinn auch sehen kann. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Und ich bin sicher, ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Fügung Gottes ist. Weil heute wollen wir reden über Gewinnen. Und nächste Woche wollen wir dann mit einer zweiteiligen Miniserie beginnen. Wir haben nur eine ganz kurze zweiteilige Miniserie, die lautet Bibelstudium einfach gemacht. Ich habe das am Sonntag, glaube ich, noch nie so gemacht, aber ich werde an zwei Sonntagen mit euch, mit uns reden, wie man die Kunst des Bibelstudiums meistert, wenn man noch nie eine Bibel studiert hat. Das mit anderen Worten, Bibelstudium für Dummies, ja? Also, für Menschen, die ganz am Anfang stehen oder auch schon lange dabei sind, ich werde dir in zwei Sonntagen aufzeigen, auf ganz praktische, auch lustige Art und Weise, wie du mit dem Bibeltext, mit dem Wort Gottes, umgehst und diese Texte, diese Bibelpassagen auch studieren kannst. Das wird sehr lebensverändernd. Aber ich möchte heute, und Gott steht mir bei, heute brauche ich seine Hilfe tatsächlich. Ich brauche sie immer, aber ich brauche sie heute wirklich. Aber ich möchte heute über Gewinnen reden und ich möchte äh, gleich mit dem äh, Satz beginnen, falls du einschlafen solltest, damit du ihn nicht vergisst oder der Strom ausfällt oder das Internet. Und ein sehr tiefgehender Satz, aber er ist die Wahrheit: Gewinnen ist besser als nicht gewinnen. Sagen wir das gemeinsam. Ja, ist sehr, sehr tief. Aber ich sage nur: Gewinnen ist besser als nicht gewinnen. Wer ist noch mit mir? Wer ist bei mir? Gewinnen ist besser als nicht. Gewinnen. Die Frage ist, was ist gewinnen? Und das wollen wir uns heute anschauen. Seit ich ein kleiner Junge bin, seit ich ein kleiner Kali bin, musste ich immer gewinnen. Ähm, Spaghetti war meine Leibspeise. Wer auch? Wer auch Spaghetti als Leibspeise gehabt? Spaghetti Bolognese war meine Leibspeise. Und selbst beim Spaghetti-Essen musste ich als erster fertig werden. Ich musste gewinnen. Äh, mein geliebter Bruder, der zwei Jahre jünger ist, wir haben, äh, wo wir gewohnt haben in Salzburger Land, haben wir einen großen Keller gehabt, haben wir so eine, eine mini, mini hallen gehabt, da haben wir zwei gegen zwei gespielt im Keller. Das war eigentlich so eine Zug, ein zugedecktes Hallenbad, war das. Wir haben ein Hallenbad gehabt. Das wurde aber zugedeckt. Also wurde eine, ein Turnsaal daraus gemacht und dann wird Fußball gespielt. Und natürlich habe ich immer gewonnen. Aber das ist nicht der Punkt. Ich habe meinen Bruder dann so verprügelt oder er mich verprügelt. Falls ich einmal gewonnen, er gewonnen hat, habe ich ihn verprügelt. Und, äh, wir hatten dem Doktor in Haus und alles mögliche und und äh, heute heute ist unsere Beziehung ein ganz großer Gewinn. Mein Bruder ist äh, wahrscheinlich mein bester Freund auf dieser Welt unter unter Männern und das ist eine wunderbare Sache Das ist ein großer großer Gewinn und ich habe natürlich auch dinge kennengelernt, äh, wo man nicht immer gewinnt und äh, ich bin auch jemand der Dinge nicht macht wenn er weiß, da kann ich nicht gewinnen. Zum Beispiel, ich werde mit dir nicht Eislaufen gehen. Beim, Au beim Eislaufen schaue ich aus wie ein Behinderter. Ja, also wer, wer weiß, was ich meine. Eislaufen ist für mich. Die, ich habe es probiert und probiert und probiert, aber Eislaufen ist nicht meines. Ich werde nicht mitgehen, weil da kann ich nicht gewinnen. Das gleiche gilt für Golfspielen. Ich kann, ich, ich verstehe heute nicht, warum Menschen Golf spielen gehen. Da kannst du nur verlieren. Ich habe es dreimal probiert, nichts getroffen und. Äh, Uh, habe dann den Schluss gefasst, es gibt günstigere und uh, weniger zeitintensive Dinge, uh, eine sichere Depression zu holen, als Golf spielen. Und außerdem funktionieren bei mir noch andere Sachen. Daher brauche ich Golf nicht. Aber es sei nur am Rande bemerkt. Ich möchte über Gewinnen reden. Weil, ich habe in meinem Leben bemerkt, mein verflixter Ehrgeiz, mein verflixter Ehrgeiz, gewinnen zu müssen, hat häufig dazu geführt, dass ich nicht gewonnen habe. Und das best, best, beste Beispiel ist die Ehe. Wer weiß, in der Ehe kann man nur gewinnen wenn man nicht gewinnen muss. Amen. Das war jetzt der tiefste Satz der heutigen Stunde. Wenn du in der Ehe gewinnen musst, bist du ein großer Verlierer. Amen. Ja, danke Karl Michael für diese wunderbare Weisheit. Halleluja, woher weißt du das? Ich habe alle Fehler selbst gemacht. Einer der größten Fehler, die ich als Ehemann gemacht habe, ist, ich komme nach Hause, habe natürlich in meinem Beruf viel geredet, immer wieder rede ich viel, daheim will ich gar nicht reden. Ich habe von den 10.000 Worten, die ich am Tag brauche, bereits 9.900 verwendet und sitze zu Hause und will einfach nichts mehr sagen. Meine Frau, die Frauen reden 30.000 Worte am Tag, dreimal so viel. Und die hat den ganzen Tag nur die kleinen Kinder gehabt, hat kein einziges Wort, kein normales Wort gesagt und jetzt will sie ihre 29.700 Worte loswerden. Wer weiß, was ich meine. Und dann sagt sie mir, wie schrecklich ihr Tag war. Und der brillante, weise Karl Michael sagt, wenn du nur wüsstest, wie meine ganze Woche schon läuft. Mit anderen Worten, statt dass ich ihr zugehört habe, Statt dass ich gesagt hätte, Liebling, bitte erzähl mir alles, wollte ich sie übertreffen. Amen. Und weil ich sie übertreffen musste, war kein Friede, ist kein Friede und keiner kann gewinnen. Seid ihr noch wach? Einer der wichtigsten Dinge im Leben ist, herauszufinden, was Gewinnen wirklich bedeutet. Und wenn ich mir heute anschaue, wenn ich meine, die Ehe betrachte, da haben alle Fehler gemacht oder Kindererziehung, da muss ich sagen, ich, ich gewinne dann, unsere Beziehung gewinnt dann, wenn sie gewinnt. Und einer meiner Lieblingssätze, die ich leider nicht immer lebe, lautet, Liebling, wenn du glücklich bist, bin ich glücklich. Wenn du glücklich bist, bin ich glücklich. Dich glücklich zu machen, macht mich glücklich. Dich gewinnen zu sehen, macht mich zum Gewinner. Seid ihr noch wach heute? Sie, jedes Argument, jede Diskussion, mit der Frau gewinnen zu müssen, macht dich zum Verlierer. Amen. Macht dich zum Verlierer. Und manche von uns sind überhaupt nicht ehrgeizig, aber ob das hilft, weiß ich auch nicht. Aber egal, wo du auf diesem Spektrum bist, super ehrgeizig immer gewinnen müssen oder gar nicht ehrgeizig, gar nicht gewinnen müssen. Egal, wo du stehst, du musst eines verstehen. Im Leben geht es um Gewinnen. Dabei sein ist nicht alles. Wir wollen gewinnen, Amen. Wer hat eine Ehe? Wer will, dass die Ehe gewinnen, gewinnt? Wer hat Kinder und will, dass die Kinder gewinnen, dass die Kindererziehung gewinnbringend ausgeht? Wollen wir das? Wer will in seinen Finanzen gewinnen? Wer will in seiner Gesundheit gewinnen? Bitte sei nicht so überheilig und sag zu mir, gewinnen ist nicht wichtig. Gewinnen ist ultimativ wichtig. Denn gewinnen ist besser als nicht gewinnen insbesondere in der Arena, die am allerwichtigsten ist, nämlich dein Leben und mein Leben. Und ich möchte uns heute eine Frage stellen, eine Frage, die du in deinem Leben dir genau anschauen solltest, mit der du dich auseinandersetzen solltest für den Rest deines Lebens. Sonst Geht es dir so, wie Salomo, der weiseste Mann, der je gelebt hat, gesagt hat, wirst du dein ganzes Leben nach Wind haschen. Du wirst dem Wind hinterherlaufen. Du laufst und laufst und laufst und laufst und laufst, kennst aber das Ziel nicht, laufst sogar durch die Ziellinie, laufst weiter, weil du gar nicht weißt, wann und wo du angekommen bist. Amen. Wenn man nicht weiß, ob man gewinnt oder nicht, wie will man wissen, wie man unterwegs ist? Man muss wissen, was gewinnen bedeutet. Und beim Beispiel Ehe, ein, ein Argument zu gewinnen, bedeutet eben nicht gewonnen zu haben. Männer hört es mir genau zu. Männer! Wenn du ständig besser sein musst als deine Frau, bist du ein Loser. Hast du mich gehört? Du bist ein freaking Loser. Wenn du deine Frau ständig übertreffen musst, ständig gescheiter sein musst, ständig besser sein musst, ständig eins draufsetzen musst, weil du so super bist. Loser. Amen. Ein Gewinner bist du. Oh mein Gott. Wenn du der Diener aller bist, hat Jesus gesagt, wer ist der Größte unter euch? Jeder, der von euch der Größte sein will, soll euer Diener sein. Franz Beckenbauer ist gestorben, einer vielleicht der beste Fußballer aller Zeiten, einer davon. Keine Ahnung, was ich von ihm alles halte. Es gibt Dinge, die gefallen mir sehr. Manche Dinge kann ich nicht einordnen. Ich weiß es nicht. Aber wie er als Trainer Weltmeister geworden ist. Er wurde als Spieler, 74 Weltmeister. Und dann als Trainer. Es gibt einen weiteren Trainer, der es auch geschafft hat. Ich glaube, der Brasilianer. In der Stunde seines Sieges hat er die Aufmerksamkeit von sich genommen. Und ist alleine auf dem Spielfeld geschlendert in seinen Gedanken über den größten Triumph der Zeit seines Lebens. Liebe Leute, gewinnen bedeutet nicht, was die meisten Menschen glauben, dass gewinnen ist. Gewinnen bedeutet ganz was anderes. Für die meisten von uns, oder für viele von uns, fühlt sich das Leben wie ein Lauf an, wo man Druck verspürt. Wer verspürt auch diesen Druck? Diesen Druck gewinnen zu müssen und zu Ende laufen zu müssen. Aber die Frage ist, was ist überhaupt die Strecke? Was ist das Ziel? Du läufst ganz einfach, aber warum? Wozu? What's the purpose? Was ist das Ziel? Das Leben beginnt sich wie ein Spiel anzufühlen wo man gewinnen muss, aber man kennt nicht einmal die Regeln gescheit. Und dann tut man sich ständig vergleichen, weil wenn es bei dir nicht läuft, vergleichst du dich mit allen anderen, stimmt's? Und dann kommen Schuldgefühle und du denkst nach diesen dummen Gedanken, alle anderen haben ja alles im Griff. Und die Wahrheit könnte nicht weiter entfernt sein. Hier ist die Frage, die ich dir stellen möchte. Was ist der Gewinn? Was heißt es zu gewinnen? Was heißt es zu gewinnen? Oh, ich will endlich heiraten. Bist Single, willst endlich heiraten. Ich sage dir, sei froh, dass du noch nicht geheiratet hast. Denn wenn du nicht weißt, was Gewinnen in der Ehe ist, wirst du kläglich scheitern. Amen. Und Faktum ist, dass viele immer den gleichen Fehler machen und die, die mich besser kennen, die mit mir auf der Türkei-Reise waren mehrmals und da habe ich mehrere Gespräche geführt, auch mit Leuten, die von einer Beziehung in die nächste gehen, einem Date zum nächsten und dann sage ich immer, ich schmunzle dabei, ich lächle dabei und ich sage, zwei Jahre Auszeit, zwei Jahre schaust du jetzt keinen Mann an und zwei Jahre schaust du jetzt keine Frau an, jetzt heilst du einmal. Jetzt kommst du mir endlich drauf, was wirklich wichtig ist und was Gewinnen wirklich ist. Was ist, wenn du das nicht tust? Du wirst den gleichen Fehler immer wieder und immer wieder machen. Du musst wissen, was Gewinnen bedeutet. Und wie wollen wir wissen, was Gewinnen ist, wenn wir nie definiert haben, was Gewinnen ist in einer Beziehung? Was heißt es zu gewinnen in einer Beziehung? Wann ist diese Beziehung ein Gewinn oder wann es ist es ein Win-Win, wo alle gewinnen, in einer Ehe, in den Finanzen, in der Familie, beruflich. Weißt du, wie ich weiß, dass ich gewinne in dem, was ich mache? Wenn das, was ich mache, einen Unterschied macht in deinem Leben. Mir ist so wurscht heute, ob das heute eloquent ist oder nicht. Ob ich aus dem letzten Loch blase oder nicht. Mir ist wichtig, dass du verstehst, was du hörst. Und eines in deinem Schädel ist, dieser Mann da vorne lebt, um einen Unterschied zu machen. Ich will einen Unterschied machen in deinem Leben, im Leben von Menschen. Du musst wissen, was Gewinnen ist. Manche laufen durch das Ziel und laufen weiter, 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 weiter. Ihr, ihr Schädel ist so groß mit Wissen gefüllt, aber keiner braucht's und niemand versteht's. Was ist Gewinnen wirklich? Versteht sie mich heute? Versteht sie mich heute? Was ist Gewinnen wirklich? Denn wenn wir das nicht definieren, dann übernehmen wir die Definition anderer. Und dann leben wir wie alle anderen. Dann geben wir Geld aus wie alle anderen. Dann verbringen wir unsere Zeit wie alle anderen. Dann erziehen wir unsere Kinder wie alle anderen. Dann heiraten wir und lassen uns scheiden wie alle anderen. Übrigens, sich nicht scheiden zu lassen, ist noch lange kein Gewinn. Was ist der Gewinn für die? Wir haben uns nicht scheiden lassen. Bis der Tod uns scheidet. Das klingt geil, oder? Arbeiten wie alle anderen, denken wie alle anderen. Und dann gibt es Leute, die haben Nicht-Ziele. Wisst ihr, was Nicht-Ziele ist? Ich will nicht so werden wie mein Vater. Ich will nicht so werden wie meine Mutter. Ich will nicht so werden wie sie. Ich will nicht so werden wie er. Ich will nicht so leben wie die. Ich will nicht. Das Problem mit den Nichtseelen ist, sie haben keine Power. Sie haben keine Power. Sie sind kein Sieg, sie sind kein Gewinn. Es ist nichts. Also was ist gewinnen? Was bedeutet es zu gewinnen? Jetzt in deinem Leben charakterlich, als Person. Was soll bei deiner Beerdigung über dich gesagt werden? Übrigens, falls du es nicht weißt, wenn man an dich denkt, kommen Worte in den Sinn. Er ist so oder so, der Karl Michael ist so oder so, die Susi ist so oder so. Wenn man an dich denkt, wenn man an mich denkt, kommen Worte in den Sinn. Amen. Und welche Worte willst du, welche Worte will ich, das bei meiner Beerdigung fallen. Wie will ich beschrieben werden? Als öffentliche Person, ich bin ein Unterschiedmacher. Als Eheleute, wir wollen gemeinsam alt werden und uns immer mehr lieben. Klingt klingt korny, oder? Aber es ist wunderbar. Gemeinsam alt werden und uns immer mehr leben. Ihr habt zu Christi gestern gesagt, vorgestern, egal, wurscht. Ich habe zu ihr gesagt, wenn das letzte Kind dann aus dem Haus ist, dann werden wir uns lieben wie nie zuvor. Und ich kann dir sagen, ich glaube das von ganzem Herzen. Und die von euch, die glauben, alt werden ist was Schlimmes, Alt, wenn es das Schönste, was es gibt. Wenn du jemanden hörst, der sich beklagt übers Altwerden, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Du hast das Vorrecht, alt zu werden. Vielen Menschen ist das verwehrt. Viele Menschen werden nicht alt. Sei froh, dass du alt geworden bist. Sei, sei froh, dass du alt werden darfst, alt wirst, dass du, sei froh, dass nicht mehr alles funktioniert, wenn du 85 bist. Aber du hast ein Vorrecht, was vielen Menschen verwehrt bleibt. Alt zu werden. Amen. Alt werden ist ein Segen. Alt werden ist ein Gewinn. Aber stell sicher, und darum ist diese Frage so wichtig, dass du nicht grantig alt wirst. Dass du nicht einsam alt wirst. Dass du nicht alt wirst und dabei deine Liebsten um dich herum verlierst. Weil du nicht verstanden hast. Gewinnen bedeutet nicht, dass du immer Recht hast. Gewinnen bedeutet Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und warum hat Gott, warum hat der Herr uns die Ehe gegeben? Ganz einfach. Weil das das perfekte Trainingsszenario ist für Liebe. Die Ehe ist der beste Boden zu beweisen, ob man liebt oder nicht. Es ist der Platz, wo sich zeigt, wo sind die Männer und wo sind die Waschlappen? Wo sind meine Frauen? Habe ich recht? Gewinnen. Gewinnen bedeutet mehr, als nur zusammen zu bleiben. Gewinnen bedeutet... Die Liebe wird immer stärker und größer. Wir werden gemeinsam alt. Als Eltern, was ist der Gewinn? Ich habe sechs Kinder... Oh mein Gott, alle, alle sechs Kinder haben anscheinend einen anderen Vater, sind so unterschiedlich. Nein, das passt schon. Wir haben alle, den, haben alle den gleichen Vater, aber sie sind so unterschiedlich. Aber eines unserer Ziele war nie, wir brauchen perfekte Kinder, wir brauchen wohlerzogene Kinder oder wir brauchen artige Kinder oder wir brauchen lauter Schülerinnen und Schüler. Nein, vergiss es. Unser Ziel war, dass unsere Kinder uns immer noch sehen wollen, wenn sie nicht mehr müssen. Und ich kann euch sagen, das Ziel haben wir erreicht. Außer sie sind Schauspieler. Aber zu Weihnachten alle waren da mit den vier Enkelkindern. Ich kann dir sagen, all das geht flöten, wenn du nicht definiert hast, was gewinnen ist. Weißt du, warum Scheidung so schrecklich ist? Weil es kurz schließt, was sein könnte. Eine Scheidung, wenn ich und die Christi uns scheiden hätten lassen vor 20 Jahren, hätten wir immer noch unsere Kinder und die wären irgendwo und dann hätten wir dort eine Feier, da eine Feier, hier eine Feier, wie es halt so üblich ist in dieser Welt. Amen. Und dieser Segen der Familie, diese Liebe dieser Großfamilie, dieser Traum wäre geplatzt. Und deswegen, was ist gewinnen? Wir wollen zusammen alt werden, wir wollen unsere Kinder groß werden sehen, wir wollen, wir wollen uns immer mehr lieben. Vor ein paar Tagen war ich mit meinem jüngsten Sohn, am Samson, unterwegs. Und Samson hat die originellsten Fragen. Der fragt, also der fragt alles und dann fragt er mich, Fragt er mich, Daddy, warum, warum machst du Sport und lebst du gesund? sage ich, Samson, jetzt hör mir ganz gut zu. Er ist, er ist 13. Ich habe zu ihm gesagt, weil ich deine Enkelkinder noch sehen möchte. Sagt er was? Ja. Deine Enkelkinder will ich noch sehen. Drr, okay. 30, 5, ah, das geht, ja, 35, ja das geht. Solche, solche Sachen denke ich. Was ist Gewinnen? Nimm dir die Zeit für dein Leben. Zu definieren, wie schaut Gewinnen aus? Und Gewinnen, noch einmal, ist kein Zufall, es ist nicht... Es bedeutet nicht, dass du Recht haben musst, dein Weg passieren muss im Leben. Nimm dir wirklich Zeit, Gewinnen zu definieren. Manche Menschen schießen den Pfeil und dann gehen sie zur Wand und malen die Zielscheibe rum. Gratuliere. Gut getroffen. Gehen wir zurück jetzt zu unserem Text, 1. Korinther 9. Und schauen wir uns dieses Gewinnstatement an von Saulus von Tarsus, von Paulus der Apostel. Und Paulus der Apostel redet hier über Gewinnen. Er redet über Gewinnen. Und das ist sehr, sehr persönlich für ihn. Du musst eines wissen, Paulus, der Apostel, ist nicht aufgetreten anfangs als Paulus, sondern als Saulus von Tarsus. Und Saulus von Tarsus hatte ein Ziel, diese neue Sekte, diese neue Nazarener-Sekte, dieses, dieses Rabbis auszulöschen, alle, die dem Weg anhängen, auszulöschen. Ein großer Fehler. Und dann begegnet ihm Jesus und sagt, Überraschung, ich bin der Auferstandene, ich lebe. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und er kommt zum Glauben. Und im 1. Korinther 15, bevor wir Kapitel 9 lesen, steht Folgendes. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es gar nicht, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich liebe das. Lesen wir das noch einmal. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Eingreifen ist an mir nicht vergeblich gewesen. Ich habe mich viel mehr gemüht als sie alle. Doch nicht ich, es war die Gnade Gottes in mir. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Sagen wir das gemeinsam. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Noch einmal, für dich persönlich. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und jetzt stell, dich vor, stell dir vor, Saulus, der Verfolger, es steht deutlich in der Schrift, wir wissen es von der Geschichte, er ließ Jesus-Nachfolger einsperren, er ließ Jesus-Nachfolger auch töten. Jetzt kommt er zum Glauben und die nächsten 10, 20 Jahre, wo Paulus unterwegs ist, Reich Gottes zu bauen, begegnet er ständig Menschen, wo er vielleicht einen Vater umbringen hat lassen oder ein Kind. Oder jemand verletzt ist, weil Paulus grob mit dieser Familie umgegangen ist. Paulus wird ständig daran erinnert, was er getan hat. Und jetzt hat er nur mehr ein Ziel. Er will gewinnen. Lesen wir nochmal, 1. Korinther 9, 19, Vers 19, da steht, Denn weil ich frei bin gegenüber allen, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Was will Paulus? Ich will Menschen gewinnen. Das ist alles, was ich will. Im Vers 20, den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Mit anderen Worten, wenn ich unter Juden bin, versuche ich der beste Jude zu sein, der ich sein kann, um diese Menschen für Christus zu gewinnen. Denen unter dem Gesetz, einer unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, um die unter dem Gesetz zu gewinnen. Denen ohne Gesetz aber bin ich geworden wie einer ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin. Vielmehr Christus, das Gesetz Christi, die Liebe für mich maßgebend ist, um die ohne Gesetz zu gewinnen. Was Paulus hier sagt ist, ich will, dass alle wissen was Gott in meinem Leben getan hat, was Gott in dieser Welt getan hat durch Christus. Denn Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Paulus sagt, alles dreht sich für mich um diese eine Sache. Ich möchte Menschen gewinnen. Vers 23, alles aber tue ich um das Evangelium willen, um Anteil zu bekommen an ihm. Ich tue alles, um Menschen zu gewinnen. Und was jetzt kommt, ist für dich und für mich. Jetzt geht es darum, wie erreichen wir das? Es reicht nämlich nicht nur etwas zu wollen. Es reicht nicht, sich etwas zu wünschen. Weißt du, ich möchte glücklich verheiratet sein, klingt nett, aber das alleine reicht nicht, wer weiß das? Nicht einmal hoffen alleine reicht, nicht einmal nicht einmal äh, wünschen oder nicht einmal beten alleine reicht. Um zu gewinnen, muss man sich vorbereiten. Amen? Es kommt auf die Vorbereitung an. Man muss vorbereitet sein zu gewinnen. Und er verwendet jetzt einen Sportmetapher. Ihr wisst doch, die Läufer im Stadion, sie laufen zwar alle, den Siegespreis aber hält nur einer, Lauft so, dass ihr den Sieg davonträgt. Sie, ein bisschen außerhalb von Korinth gab es die sogenannte Miniatur-Olympiade. Paulus redet davon, er redet vom Sport. Und hier ist das Problem in, 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 in einem Sport, im Fußball. Im Fußball weiß man ganz genau immer, wie es steht, oder? Da gibt es eine Anzeigetafel. Beim Dennis gibt es eine Anzeigetafel. Egal wie dein Sport heißt, beim, beim, beim Marathon gibt es eine Stoppuhr. Beim, beim Ski-Weltcup gibt es eine Stoppuhr. Man weiß ganz genau, wo und wie man steht. Und hier ist das Problem. Im Leben können wir das nicht sehen. Im Leben haben wir keine Stoppuhr. Im Leben haben wir keine Fans, die uns Applaus klatschen. Im Leben haben wir keine, ähm, keine Anzeigetafel. Aber um, es, um im Leben zu gewinnen, ist es schwer zu erkennen, wo man steht. Weil die Welt sagt uns, wie es sein soll. Die meinen, uns sagen zu können, wie es steht. Aber wir sollten den folgenden Satz zu Herzen nehmen. Seid ihr bereit? Wer ist bereit? Seid ihr noch wach? Huh? Lebe dein Leben so, als ginge es um alles. Hast du mich gehört? Lebe dein Leben so, als ginge es um alles. Es geht um alles. Es geht um alles. Wer hat schon gemerkt, dieses Leben ist keine Generalprobe fürs Nächste. Dieses Leben ist das Finale, das Wimbledon-Finale, die Champions League, das Finale. Dieses Leben ist keine Generalprobe. Das ist es. This is it. Es geht um alles. Wer hat das schon verstanden? Du hast nur eine Gelegenheit eine erste Ehe hinzubekommen. Du hast nur eine Gelegenheit, dieses Kind groß zu ziehen. Du kriegst keine zweite Chance. Das klingt brutal, aber es ist die Wahrheit. Und heute im Rückblick würde ich mir wünschen, Hey, hätte ich Dinge gewusst, die ich heute weiß. Was ist gewinnen? Lebe so, als ginge es um alles. Lebe so, um zu siegen. Lebe Bezahle den Preis, im Vers 25, Wettkämpfer aber verzichten auf alles. Jene um einen vergänglichen Kranz zu erlangen, wir dagegen einen unvergänglichen. Das braucht Opfer, das braucht Fokus und das braucht auch Nein zu sagen. Und weißt du, was sie bekommen haben? Es steht ein vergänglicher Kranz. Wer hat schon mal gehört von einem Lorbeerkranz? Lorbeerkranz. Weißt du, woher das kommt? Aus diesem Vers. Aus, dieser, aus dem, was Paulus hier sagt. Sie haben einen Lorbeerblattkranz bekommen. Na, wie lange hat der gehalten? Drei Tag? Vier Tage? Vier Tag, bevor er brüchig wurde? Wer hat schon, schon mal gehört, sich auf den Lorbeeren auszuruhen? Daher kommt das. Daher kommt das. Sie bekamen einen Lorbeerkranz, der aber verwelkt. Aber wir haben einen unvergänglichen. In Vers 26, ich laufe also aber nicht wie einer, der ziellos läuft. Ich boxe aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Wer weiß, es ist einfach, ziellos zu leben. Ziellos leben ist einfach. Und so tageweise oder ein paar Wochen über Weihnachten ist ganz okay, das zu tun, oder? Einmal alles gehen lassen. Aber letztendlich muss man wissen, was im Leben Gewinnen ist. Aber ich möchte dich nochmal bitten. Ich möchte an dich appellieren, lebe dein Leben so, als ginge es um alles. Kämpfe um deine Ehe, als ginge es um alles. Kämpfe für deine Kinder. Denn wenn du gewinnst, gewinnen deine Kinder mit. Wenn du verlierst, verlieren deine Kinder mit, es geht nicht nur um dich, hörst du mich. Wenn du gewinnst, gewinnen deine Leute. Wenn du verlierst, verlieren deine Leute. Amen. Verliere ich, verlieren viele mit mir. Gewinne ich, gewinnen viele mit mir. Vers 27, noch einmal Vers 26. Ich laufe also aber nicht wie einer, der ziellos läuft. Ich boxe aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Vielmehr, sag einmal vielmehr, traktiere ich meinen Körper und mache ihn mir gefügig. Denn ich will nicht einer werden, der anderen predigt, sich selbst aber nicht bewerten. Nein sagen zu sich selbst. Ist Nein sagen zu sich selbst schwer oder leicht? Das überlasse ich dir. Aber eines ist klar. Nein sagen zu sich selbst ist einfacher, wenn ich weiß, was gewinnen bedeutet, was der Gewinn ist. Was ist der Gewinn? Es reicht nicht, sich das zu wünschen oder zu hoffen oder nur zu beten. Wir müssen vorbereitet sein zu gewinnen. Wir sagen Nein für jetzt, aber nicht für immer. Du hast nur eine Chance, ein Teenager zu sein. Du hast nur eine Chance, deine 20er zu leben. Du hast nur eine Chance, deine 30er zu leben. Du hast nur eine Chance, deine 40er zu leben. Du hast nur eine Chance, deine 50er zu leben. Du hast nur eine Chance, deine 60er zu leben. Du hast nur eine Chance, deine 70er zu leben und freu dich, wenn du alt wirst. Haben wir schon gesagt, oder? Du hast nur eine Chance, dieses eine Kind jetzt groß zu ziehen. Zeit geht schnell. Hast du unwiderstehliche Gründe, gewinnen zu müssen? Wirklich gewinnen zu müssen? Liebe Männer, seid ihr noch wach? Lass deine Frau gewinnen. Wie schwer ist es? Lass deine Frau gewinnen. Also sie respektiert mich nicht. Na, kein Wunder. Amen. Wir Männer brauchen Respekt. Wer weiß das? Wir atmen Respekt. Stimmt das oder nicht? Seid ihr noch wach? Frauen, falls ihr das nicht gewusst habt, ich sage euch jetzt. Männer rauchen Respekt. brauchen Respekt. <lacht> Wollten wir schauen hoch seid. Das ist, was sie brauchen. Männer leben. Ich bin stolz auf dich. Ich bin Deswegen gibt es in Amerika zum Beispiel bei Football Games und bei jedem anderen Sport Cheerleader. Weil die Männer brauchen das. Richtig? Die Männer sind so einfach. Die wollen eh nur zwei Sachen. Plus Respekt. Was sind die zwei Sachen, Herr Pastor? Das darfst du selber herausfinden. Die Frau ist etwas komplizierter. Du wirst in Amerika bei keinem Frauensport-Cheerleader finden. Die Frauen brauchen das nicht. Der Mann braucht Respekt. Die Frau will Liebe. Jetzt müssten alle Frauen nur sagen: Karl Michael, du bist so super. Nein. Die brauchen. Eine Frau, eine Frau will keinen Respekt. Eine Frau will geliebt werden. Und wenn du heimkommst und sie raunst dir die Ohren voll, wie schlimm alles waren, die Kinder und alles Mögliche, dann sag, Liebling, ich verstehe dich. Ich weiß, ich bin da. Und nicht. Wenn du weißt wie es mir heute ist. Und übertrumpfen, übertrumpfen. Warum kenne ich mich da so gut aus? Naja, du weißt schon, warum. Aber uns ist auch klar. Das müssen wir lernen, oder? Liebe Männer, kämpft für eure Familien. Kämpft für eure Ehe. Wenn du verlierst, verlieren alle mit dir mit. Wenn du gewinnst, gewinnen alle mit. Und wenn du gewinnst, ist der Gewinn groß. Wenn du verlierst, ist der Verlust groß. Und weißt du was? Die einen jammern, weil sie verheiratet sind. Die anderen jammern, weil sie Single sind. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum? Ich glaube, man kann lernen, das zu lieben, was man hat. Man ist nur falsch fokussiert. Wenn du gerade Single bist, genieße es, solange du es bist. Wenn uns vorbei ist, ist vorbei. Kämpfe. Gewinne. Gewinnen ist wichtig. Gewinnen ist besser als nicht gewinnen. Und gewinnen ist anders, als wir gedacht haben vielleicht. Bitte gewinn für dich, gewinn für deine Familie, gewinn für uns, gewinn für uns alle. Dann können wir alle miteinander gewinnen. Amen. Wollen wir gewinnen? Amen. Stimmen wir gemeinsam auf. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr. für deine Liebe, für deine Güte, für deine Gnade, für deine Erbarmen, für deine Treue. Wir sind so dankbar dafür, dass du uns liebst, dass du uns gewinnen sehen willst. In einer Zeit, wo die meisten Menschen nicht gewinnen, die meisten Menschen, die, die wissen, nicht einmal wo oben oder unten ist. Vorne oder hinten. Leider ist ihr Leben so eine tragischen, tragischen Zeit, wo Menschen so verwirrt sind, so konfus sind. Alles glauben, was sie hören, alles... Wir wollen nicht so leben, Herr. Wir wollen nicht so arbeiten. Wir wollen nicht so aus, Geld ausgeben. Wir wollen nicht so Kinder erziehen. Wir wollen nicht so, so eine Ehe führen. Wir wollen... In deinem Sinne gewinnen. Und das beginnt damit, dass wir definieren, dass gewinnen bedeutet, zu sich selbst Nein zu sagen. Sich selbst zu verleugnen. Und diesen unvergänglichen Kranz im Vergleich zu diesem Lorbeerkranz, der nach drei, vier Tagen schon wieder brüchig ist, tun wir es für einen unvergänglichen Kranz. Ewiges Leben. Ich danke dir dafür. Wenn du hier bist heute Morgen, zuschaust, dabei bist, egal wo, ich weiß nicht, wo du überall bist. Leg dein Leben nieder, sagt Jesus. Bete mit mir, Jesus, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Ich brauche dich. Sei mein Erlöser. Rette mich. Wasch mich weiß wie Schnee. Mach mich neu. Vergib mir. Ich bekenne dich. Du bist mein Herr und mein Gott. Ich liebe dich. Ich gehöre dir. Du bist auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Amen. Amen.